0: w kolejnym odcinku podcastu o budownictwie, zapraszam Was na podsumowanie serii odbiorów mieszkań, zaczynamy. Drodzy słuchacze, ten odcinek podcastu jest y, bardzo wizualny, bazuje na y, nagraniu z mojego odbioru i zdjęć y, usterek. Oczywiście możecie tutaj dalej tego posłuchać, mam nadzieję, że miło się będzie Wam słuchało. Natomiast największą wartość akurat w tym przypadku będzie miało obejrzenie tego filmiku na YouTubie. Link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam, za tydzień standardowa formuła mojego nawijania. Pozdrawiam, cześć. Witajcie, udało mi się porozumieć z jednym z klientów, a więc mam możliwość nagrania filmu z tego jak odbieram. Mieszkanie to będzie mały segmencik 70 kilka metrów, plus poddasze nieużytkowe. No i zobaczycie, jak to wygląda. Zacznijmy od listy usterek. Korzystam z takiej listy usterek przy każdym odbiorze. Wszystko sobie notuję i po kolei omówmy sobie listę. Pierwszy punkt, godzina, i miejsce odbioru, żebym się połapał, jak potem szukam tych kartek w swoim zestawieniu. Najważniejsza rzecz po wejściu, przed przyjściem, tak naprawdę dostajecie maila od dewelopera, że możecie odbierać mieszkanie, teraz są bardzo popularne odbiory wstępne i wtedy nie wiadomo, czy jest pozwolenie na użytkowanie. To jest najważniejszy element, który Was interesuje, bo bez pozwolenia na użytkowanie, nie do, bez decyzji prawomocnej pozwolenia na użytkowanie nie dostaniecie możliwości podpisania aktu notarialnego i nie staniecie się właścicielami nieruchomości. W związku z czym to jest pierwsze pytanie jakie zadajecie, czy jest pozwolenie na użytkowanie. Hmm. oczywiście ja nie zalecam kupowania mieszkania e, domu, kiedy pozwania na użytkowanie nie ma ponieważ ktoś może je zaskarżyć i to się może ciągnąć e, latami, aby będziecie czekać z podpisaniem aktu notarialnego zwykle jest ono podpisane, chociaż są skrajne przypadki jest to ułamek, promil inwestycji które nie zostały oddane do użytkowania brak pozwolenia na użytkowanie bardzo często jest związany z brakiem mm, przyłączenia do mediów. Nie trzeba to sprawdzić. Czasami wykonuje się projekt zamienny, żeby na przykład z kanalizacji do sieci miejskiej, gminnej zrobić szambo. Sprawdźcie dokładnie, upewnijcie się. I to tyle, jeżeli chodzi o dokumenty. tak? Oczywiście na sam odbiór przychodzimy z dokumentami, które dostaliśmy od dewelopera. Rzut, standard wykończenia, najlepiej również z umową deweloperską, aby zweryfikować wszystko na miejscu jeżeli pojawi się jakieś pytanie, to, to żeby na podstawie tych dokumentów można było dyskutować. Poza tym, żeby sprawdzić kolejne punkty, potrzebne są nam właśnie rzuty. Bo zaczynamy. Oględziny, zgodność z planem, ściany, otwory, okna, instalacje. Otrzymujemy plan, jak to sprawdzić. Dokładnie omówiłem w jednym z odcinków. I weryfikujemy sobie wtedy zgodnie z planem wszystko, co się znajduje na rzucie. Czy na pewno okna są wszystkie wykonane, czy są we właściwych Miejsca, czy mają y, odpowiednie wymiary, czy kierunki są po otwarcia są we właściwą y, stronę, czy szerokości wymiary pomieszczeń się zgadzają, wejścia drzwi, y, czy są w tych miejscach wskazanych, następnie czy wszystkie punkty instalacyjne się zgadzają. I ja tutaj właśnie na początku w tym filmie obszedłem całe mieszkanie z rzutem i zweryfikowałem sobie, y, czy aby na pewno aby na pewno wszystko się zgadza. I to też jest wtedy okazja na takie pobieżne sprawdzenie, czy lokal jest przygotowany do odbioru. Tu chodzi o posprzątane posadzki, czy tam nie ma jakichś materiałów budowlanych, czy okna są umyte, czy nie ma jakichś wyraźnych uwag, że nie wiem gdzieś jest plama wody po zadaniu pękła ściana tak poważnie, bo czasami zdarzają się takie duże, duże usterki, które od razu widzimy. OK, na filmie dotarliśmy do miejsca, gdzie ja będę weryfikował kolejne punkty, więc przejdźmy szybko wysokości pomieszczeń. To też również jest na filmiku odnośnie wymiarów i powierzchni. Sprawdzamy wysokości pomieszczeń, wysokości drzwi i ich wymiary, tak? To w zasadzie o, to, o, o te elementy to są najważniejsze. Kolejna rzecz to jest kwestia konstrukcyjna, rysy, ugięcia o których wspomniałem, jak chodzę po lokalu, to się rozglądam, czy gdzieś nie są takie bardzo wyraźne mm, wady konstrukcyjne. Przechodzimy do sprawdzenia tynków. Ja zawsze zaczynam od sprawdzenia kątownikiem wszystkich y, kątów. Tam, gdzie jest kuchnia, sprawdzam na kilku... Y, na dole, w środku i powyżej, ponieważ te kąty czasem potrafią e, minimalnie się różnić. I w ten sposób sprawdzamy każdy narożnik ściany i to weryfikujemy, aby to było poprawnie wykonane. Przy okazji zaglądam różne miejsca, oznaczam różne elementy, no i jak zwykle na bieżąco staram się tłumaczyć inwestorom. Jeżeli mamy ograniczony czas e, przez dewelopera, to ja takie wyjaśnienia skrupulatnie wszystko po odbiorze omawiam wtedy staram się wykonywać zdjęcia albo proszę właścicieli żeby to sprawdzili przy okazji jak chodzę z tą małym kątownikiem mogę sobie zweryfikować okna czy mają płaszczyznę czy nie mają odgięć ale to będzie w kolejnym punkcie ja to po prostu żeby dwa razy nie nosić ze sobą narzędzia sprawdzam wszystko co mogę na krótkiej jej poziomicy. Następnie, jak już mam sprawdzone wszystkie kąty, biorę długą łatę dwumetrową i weryfikuję sobie ściany, też przy okazji okna. W tym przypadku była jakaś drobna odchyłka na oknie. Rama była wygięta. Ważna usterka. 2,5 mm. Dopuszczalny jest mm. Na co jeszcze zgodnie z listą zwracam uwagę? Oczywiście, tak jak mówiłem, kąty proste, tynki, to wszystko weryfikujemy. Na mojej liście zawsze są podane odchyłki, ponieważ różne kategorie mają różne odchyłki. Jeżeli deweloper ma wpisane w umowie normę, no to norma ma mniejsze odchyłki, w związku z czym ona się tutaj też znajduje. Jeżeli nie podał, no to my sobie wybieramy, według czego możemy weryfikować i wtedy wykorzystuje warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych, bo one mają dużo mniejsze odchyłki. Tam, w sensie o 1 mm no ale to zwykle o tyle chodzi. Przy okazji są sprawdzane wszystkie te elementy jak rysy, niewykonane naprawy pod grzejnikami. To wszystko jest na tej liście. Ona jest e, jako załącznik do mojego e-booka. E-book w tym momencie jeszcze jest w promocji. Jak tego będziecie słuchać w czwartek, mam nadzieję, jest w promocji do piątku. Piątek, żeby była jasność, mamy czerwiec, początek czerwca, piątek to jest 5 czerwca. Wtedy kończy się promocja na ebooka. Oczywiście on dalej będzie w sprzedaży, natomiast już nie w promocyjnej cenie. I ta lista jest załączona do niego. Oczywiście ja tą listę wysyłam wszystkim swoim klientom w ramach pierwszego maila kontaktowego, po umówieniu spotkania wysyłam żeby pokazać jak to wygląda, co będzie weryfikowane i za co tak naprawdę płacą. No i tutaj też będzie kwestia sprawdzenia wilgotności. Więc na filmie teraz widzicie jak sprawdzam posadzkę, szukam odchyłek. Wcześniej w trakcie poszukiwań tych odchyłek weryfikuję czy dylatacje są wykonane poprawnie, czy taśmy są wokół posadzki przy ścianach wykonane, czy nacięcia są zgodne z przepisami. W tym konkretnym przypadku powstała taka nadlewka. Nie tylko w tym miejscu, również gdzieś na środku to się zdarzyło. Drobny detal, ale ktoś to musi odkryć, żeby położyć posadzkę. Posadzki, jeżeli chodzi o te płaszczyzny, są najważniejsze. Problem może okazać się znaczny, ponieważ jeżeli nie wychwycimy jakiejś odchyłki, to tam będzie górka albo dołek i nasze panele będą w tym miejscu tańczyć. W przypadku przyklejenia podłogi, to ona zwykle jest bardzo dokładnie weryfikowana przez montera. Tutaj na filmie również jest widoczne mm, ślady, po mm, ślady po demontażu ścianki działowej. To była zmiana lokatorska, która została wprowadzona jeszcze przed wybudowaniem budynku. Niestety deweloper zapomniał o niej, wyburzył tą ściankę i uzupełnił dziurę w podłodze po tej ścianie. Wolałbym, żeby to wyglądało zupełnie inaczej, ale niestety. No i taka połatana, połatana podłoga stała się standardem deweloperskim. Tu niestety mi ręce opadają, no ale cóż, zmiany lokatorskie. Nie każdy deweloper chce wprowadzać, a to jakie wprowadza, no to już jest temat do dłuższych dyskusji. Teraz oglądacie to, jak na bieżąco omawiam wszystkie detale, uwagi, usterki, znalazłem jakiś problem na suficie. Chodzi o to, że jak została wyburzona ściana, a sufity były naciągane od ściany do ściany, to powstał dołek. Druga sprawa, znaleźliśmy tam przebijający kabel od instalacji. Do tego jeszcze wrócimy, jak będzie mowa o instalacjach. Tak i to mamy widoczny element sprawdzenia wilgotności posadzki i tynków. Chodzi o to, żeby wilgotność nie, przy, nie przekraczała 3%. W takich, przy, po takich, przy takich wartościach możemy odbierać y, elementy, natomiast 3% jest za wysokie dla posadzki, żeby coś na nią przykleić, jeżeli mówimy o desce na przykład. Ja tutaj też wrzucę w tym momencie y, przykładowe usterki, ponieważ na, film, na filmie widzicie jak ja pracuję, natomiast nie widzicie y, dokładnie usterek, które wyłapuję czym teraz pokażę tutaj mm, zdjęcia, zdjęcia zaczerpnięte z mojego e-booka właśnie, które pokazują musterki. One tam są szczegółowo opisane, z jakiego powodu one zostały wychwycone. Tutaj też postaram się o nich jak najwięcej powiedzieć. Kolejnym elementem jest elewacja. Obchodzę sobie całą elewację poszukując mm, różnych uszkodzeń, przebarwień. No, niestety zawsze coś znajduję. Czego ja poszukuję? ubytków, dziur, dołków, przebarwień, widocznej siatki pod tymkiem braku listew przyokiennych, problemów z dachówkami, przebarwienia, kominy, wyłaz, wbróbki, cokół z boku. Wszystkie te elementy staram się obejrzeć. Mówię, staram się w kontekście okna, w kontekście dachu. Ponieważ tutaj akurat nie było możliwości wyjścia na dach, trzeba było go oglądać z zewnątrz. Tu oczywiście od razu oglądam różne balustrady, ogrodzenia, bo one też zwykle gdzieś tam są poobijane, niestety, czy są trwale zamocowane. Z ciekawostek powiem, że to jest odbiór popoprawkowy. Na pierwszy odbiór była zaproszona inna firma, do okien było bardzo dużo uwag. Bardzo słusznie, bo to jest element wbudowany, z którym my nic nie zrobimy, więc weryfikowanie go bardzo, bardzo skrupulatnie jest ważne ale mm, braku płaszczyzny yy, nie wskazano, problemów z, z sufitem i posadzką nie wskazano, więc jest to temat do przemyśleń. Tutaj to trochę taka antyreklama. Trzeba uważać. Yy, przy elewacjach oczywiście można też wspomnieć o... Mm, o oknach, natomiast ja okna sprawdzam jako oddzielny punkt, kolejny. Tutaj widzimy, jak sprawdzam parapet przy okazji sprawdzania elewacji. Parapet musi mieć, musi mieć spadek. Tutaj mamy dodatkowe elementy jak okiennice zewnętrzne. One też muszą być trwale zamocowane, nie mogą być porysowane, nie mogą być pomalowane. Jak każdy element wbudowany. Tak samo tutaj mamy rynne. Rynne, bruki, blacharskie parapety. Zamocowanie i, zamocowane i nieporysowane. Więc tak to wszystko sprawdzamy. Czy jest spadek czy wszystkie listwy przyokienne przylegają. To wszystko są detale, na które składa się Wasza rata kredytu, więc warto być upierdliwy ten raz w życiu. I tutaj mamy przykład weryfikowania okien. Oczywiście okna należy odbierać z odległości 2 metrów. Kiedy nie ma nikogo z, od dewelopera w pobliżu, możemy sobie pozwolić na nieco mniejszą odległość i sprawdzenie wszystkiego z bliska. Ja tutaj potem oklejam taśmą wszystkie usterki, żeby wiadomo było gdzie one się znajdują. Dobrą praktyką jest zaznaczyć sobie na rzucie cyferką, literką, jakkolwiek, mm, gdzie znaleźliśmy usterkę i na odwrocie albo na osobnej kartce opisać cóż to za usterka tam się pojawiła. Jeszcze w kontekście elewacji Tutaj akurat nie mamy balkonu, nie mamy tarasu, nie można sprawdzić posadzek, kostki. Natomiast to też zawsze staramy się dokładnie sprawdzać. Tak i przeszedłem do sprawdzenia wszystkich pozostałych elementów. Lokalizacja punktów elektrycznych, lokalizacja grzejników. To też staram się oczywiście sprawdzać na, na pierwszym etapie, kiedy weryfikuję rzut. Natomiast teraz, czy nie są uszkodzone? Czy są trwale zamontowane, jakieś ubytki uszkodzenia, czasami brakuje jakieś zaślepki, maskownicy. To wszystko trzeba sobie zawsze sprawdzać. Jak sposób, w jaki jest zamontowana instalacja, czy to nigdzie nie wystaje, czy to wszystko działa poprawnie. Tutaj widzicie, mamy poddasze nieużytkowe, do którego staram się zajrzeć. Rozejrzeć, sprawdzić wszystko, no niestety bywa trudno. W tym przypadku nie było wyłazu na strych. Być, powinna być klapa wyposażona w schody, żeby można było tam wejść i wszystko sprawdzić. Tylko przygotowany otwór na taki wyłaz, przez który mogliśmy sobie tam zerknąć. Więc tak, tak jak widać na zdjęciu, używam kamery termowizyjnej. Tutaj jest akurat pirometr, on ma mniejszą czułość. Natomiast jest wystarczający do mieszkań w okresie letnim. No i tutaj mieliśmy akurat przykład zdjęcia z mieszkania, gdzie ta instalacja podposadzkowa była poprowadzona i jest widoczne, że jest przegrzewanie miejscowej podłogi. Kolejny przykład to są drzwi. Drzwi, w których klamka jest zepsuta. Tu mamy przykład standardu wykończenia. To jest mieszkanie w Piasecznie. Całe duże osiedle, 13 bądź 15 budynków. Na razie byłem na 13, nie pamiętam czy 15 miała być realizowana, czy to kolejny. No nieważne. I tam nie ma wykończenia płyt balkonowych, one są bez płytek. W takim standardzie się sprzedaje, tak to wygląda. Tu mamy z płytkami, na co należy zwrócić uwagę na balkonie, kiedy mamy płytki, sprawdzamy fugi. Fugi czy są, czy nie są gdzieś zapadnięte, czy gdzieś nie odstają, na przykład na brzegach. Na balkonach również mamy te balustrady, o których wspomniałem, tak samo jak przy domach ogrodzenie. Czy nie są porysowane? Tu jakieś straszne rysy akurat. Tutaj nam brakuje jakiegoś fragmentu uszczelki. To Wiktoria Victoria. Tam. Tutaj mamy elewację obitą, uszkodzenie narożnika, drobne, no ale wiadomo, niech to naprawią. Dlaczego mamy to oglądać? Bardzo często są porysowane tego rodzaju obróbki blacharskie. To jest parapet na, na balkonie, oczywiście my zaraz go też porysujemy, posadzimy tam tyłkiem kogoś i, i coś postawimy i to będzie podrapane. No ale nie chcemy kupować domu, w którym już to wszystko jest podrapane. Tu mamy przykład niezapiętej, mm, niezapiętego ogrodzenia, które na dodatek odszczypnęło nam farbę, drobiazg, no, ale zauważony trzeba naprawić. Tu nam się odparzyła elewacja. Kolejny przykład, jeżeli chodzi o elewację, to są mm, parapety bez spadków. No tutaj akurat y, uwypuklił się, w związku z czym od strony okna nie ma spadku i tam będzie stała woda. To zresztą widać po zabrudzeniu. Tu jest parapet z wyginieceniem. Tak, to jest inny standard płytek. To są płytki, które y, nie mają fuk, one są montowane na dystansach więc nie oczekujcie, że będą miały w nich trzeba sprawdzać, czy nam się nie kołyszą na przykład na boki zawsze na elewacji sprawdzamy uszczelnienia pomiędzy elewacją a obróbkami blacharskimi czasem w ogóle ich nie ma, czasami wyglądają koszmarnie a czasem po prostu tego nie widzimy ale zawsze coś z nim jest nie tak tu jakiś paskudny przykład tego jak można zamontować na wietrzach na elewacji i nie pomalować tego na czarno, co być powinno pomalowane na czarno. Tutaj mamy instalację. To zdjęcie obrazuje brak włącznika światła. Tu mamy krzywe gniazdko. Ono nie jest yy, w pionie. Oczywiście przy montażu ramki możemy to w jakiś sposób zniwelować. Yy, no ale jeżeli deweloper nie zamontował ramek i nam tego nie ukrył, to niech to poprawia. Tak, skrzynka elektryczna musi posiadać listę opis korków. Czasami to jest taka osobna kartka, czasami każdy korek jest podpisany. Garaż. Tak wygląda garaż. Jak widzicie, mm, przez garaż biegną różnego rodzaju instalacje. Do tych instalacji, od waszego miejsca nad waszym miejscem parkingowym do tych instalacji musi być co najmniej 2 metry. Pamiętajcie, że tam jest spadek, więc sprawdźcie w kilku miejscach yy, spadek na instalacji i spadek na posadzce. Sprawdźcie w kilku miejscach, upewnijcie się, czy na pewno te 2 metry jest zachowane. Kolejna sprawa to jest odległość od ściany i od słupa. To też należy zweryfikować. Okna. No tutaj ktoś nie zdjął taśmy folii zabezpieczającej, trzeba to czym prędzej zrobić. Koniecznie od zewnątrz. Widzimy tutaj też brak zaślepki w lewym górnym rogu. Tu zaznaczyłem rysy. Jedno z mieszkań, w którym było tyle rys, że naprawdę współczuję właścicielom. Tutaj drobiazg, brak, powniotana uszczelka. Ona w tym miejscu prawdopodobnie będzie nieszczelna, więc zgłosiliśmy, żeby uszczelkę wymienili. Tu jest koronny przykład braku okien na elewacji. Brakuje ich dwa. Na dolnej elewacji, na parterze, w salonie i w jadalni nie ma wielkich okien. Tak jak z tej strony widzimy, są duże okna, z drugiej strony powinny być dwa. Jest to błąd w dokumentacji technicznej, która e, akurat ten budynek nie, nie miał nie posiadać tych okien, ponieważ to jest segment znajdujący się w środku osiedla, natomiast został sprzedany z rzutem, który wskazywał, że te okna mają być. Więc mamy prawo żądać zadośćuczynienia. Tutaj mamy obicia okien, to jest oknie drewniane, bardzo często są uszkodzone. Tutaj najgorsze co się może zdarzyć, najłatwiejsze do weryfikacji i dlatego warto się przyglądać swoim oknom, bo taki drobesk może nam gdzieś umknąć. To jest pęknięta szyba. W sytuacji kiedy rysa, nie zauważyliśmy jej, możemy z nią żyć, to z takim pęknięciem nie bardzo, a jeżeli tego nie zgłosimy, to wymienimy to na własny koszt. To jest drobna rysa, tak jak mówiłem, z takimi rzeczami można żyć, ale warto ich szukać, bo po co? Tu mamy widok wgniecionej uszczelki, ona musi przylegać prawidłowo, ponieważ to może powodować nieszczelność. Tu mamy piękny przykład naprawy dewelopera wygniecenia. Użył markera do zamalowania uszkodzenia, widzicie jak to zamalowanie wygląda, nie życzę nikomu takiej naprawy. Tutaj bardzo smutny przykład tego, jak jest montowany często, jak, jak bywa montowany na wietrzak w oknach. Przewiercony wkrętem do karton gipsu, bo najtańszy, który wystaje sobie daleko poza. No cóż, tak też można. Uszkodzenie okna, pęknięta posadzka, takie miejsce, że musiała pęknąć. Tutaj mamy przebicie posadzki instalacjami. Nie ma prawa się coś takiego pojawić. Oczywiście dyskutują zawsze, że jak mieli to poprowadzić. Otóż kanalizację prowadzimy nie w warstwie posadzki, wylewki posadzki, tylko w warstwie izolacji. Tam mamy styropian i w tym styropianie prowadzimy instalacje Jeżeli spadek y, jest zbyt duży, odległość i nie ma możliwości tej instalacji poprowadzić to trzeba zmienić miejsce lokalizacji tej instalacji a nie pozwolić, żeby nam tam pękała posadzka. Tutaj kolejny przykład tego jak ładnie można naprawić okropna to jest naprawa oczywiście żywicą pęknięcia problem jest z tymi grzejnikami posadzkowymi kanałowymi, ponieważ one zawsze mają takie popękania wokół to jest widok jak wygląda naprawiona posadzka, o, ona jest ponacinana, tam jest złożona blaszka, potem jest zalana żywicą. Tu mamy przykład posadzki, która jest przepiaszczona. Ja zawsze podczas odbioru zarysowuję ją gwoźniem. jeżeli gwóźdź yy, zostawi ślad, rysę, to wiem, że posadzka jest za miękka i szukam miejsca, gdzie mogę sprawdzić, czy to jest problem powierzchniowy, czy wgłębny tu się okazało, że na powierzchni, o ile ona była nawet twarda, to w głębi mieliśmy piasek. Tu jest rysa. Rysa o nieregularnym przebiegu. Takie rysy zgłaszamy. Rysa powinna mieć prosty przebieg. Tutaj rysa nam się pojawiła sama w niechcianym miejscu. Po prostu korytarz był zbyt długi i po prostu sobie to pękło w połowie długości korytarza. Tak pracuje beton. On wie, gdzie mu ciężko. Tutaj mamy górkę do zeszlifowania przez dewelopera. Tu mamy przykład zalania. Ktoś zostawił otwarte okno i tam nam zalało. O dziwo, pod spodem w pokoju na suficie były ślady po zalaniu. W związku z czym zasugerowałem, że ten problem wynika z tego zalania. Niestety, deweloper się ze mną nie zgodził. W żadnym miejscu nie było wilgoci na ścianach, tylko ani na sufitach, tylko w tym jednym pokoju, nad którym akurat ktoś zalał posadzkę. Jawne wciskanie kitu ale przygotujcie się na to, są tacy deweloperzy. Tu mamy przykład przepiaszczonej posadzki. Ona z wierzchu była tak miękka, że się ścierała pod butem. I tam było mnóstwo piachu. Oni to oczywiście posprzątali i to jest duży problem. Trzeba go zgłosić, bo cokolwiek do tego przykleimy nam odpadnie. Trzeba to bardzo dobrze zagruntować i wylać posadzkę wzmacniającą od wierzchu, która sobie tam wniknie w nią trochę i od wierzchu będziemy mieli przyczepne podłoże. Tutaj mamy krzywiznę na suficie. Wszystkie sufity są krzywe. Szukamy takich bardzo nieregularnych zakrzywień, które będą widoczne, będą pojawiały się cienie, czy, 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 czy są jakieś takie naprawy na suficie. Połowy sufitów nie zgłaszam z tego powodu, że te krzywizny mają przebieg prostolinijny. To jest jedna płaszczyzna, która po prostu gdzieś tam opada. Jeżeli to nie jest widoczne gołym okiem, a na łacie nie widać wyraźnego miejsca linii zakrzywienia, to ja tego nie zgłaszam, ponieważ naprawa zwykle kończy się gorszą estetyką niż to wygląda na początku. Chyba, że w tym miejscu pojawi się zabudowa. Ale o tym mówiłem już przy okazji filmiku o tynkach. Tu mamy różne uszkodzenia, jeżeli chodzi o narożnik, ktoś puknął oknem. No i przy okazji możemy zobaczyć, że pojawiają się elementy niezgodne z rzutem. Ten nawietrzak miał się znajdować w innym miejscu. Drobiazg, ale akurat wchodzi nam w miejsce, gdzie miała powstać mała ścianka działowa z kartonu gipsu. Tu przykład nienaprawionych podejść pod grzejnikiem. Otóż po wykonaniu tynków wykuwa się bruzdę, w której prowadzone są... Przewody do grzynika, i tak one właśnie sobie pięknie wyglądają. Komuś przykucił, popękał tynk, ktoś to zachlapał goldbandem, a potem tego nie wyszlifował i nie wygładził. I mamy paskudną powierzchnię, która na dodatek jest popękana. Bardzo często usterka. Tutaj widzimy rysę. Kolejna rysa. Kolejna rysa. Kolejna rysa. Takie charakterystyczne miejsca. W narożnikach drzwi, w narożnikach okien, u góry, u dołu, no i w różnych nietypowych miejscach, tak jak tutaj rysa schodkowa. Tu mamy przykład wilgoci. To jest garderoba pod schodami, która nie miała prawa wyschnąć, bo ktoś zapomniał zamontować w niej wentylację. Kolejny przykład, tutaj mamy niedotarcia tynków pod grzejnikiem. Tu mamy brak płaszczyzny. Mam nadzieję, że widzicie jak krzywy jest narożnik za drzwiami. Tu jest przykład braku, tam jest jakiś ubytek na suficie, ale to też jest świetny przykład standardu deweloperskiego. To jest akurat inwestycja Echo Investment, z której ja byłem bardzo zadowolony, odbiór był świetny, lokal był świetnie przygotowany, ale widzicie jak może wyglądać standard. Jeszcze słowem podsumowania, dobra, mamy tutaj ostatni odcinek serii z odbiorów mieszkań, pięknie podsumowane. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się to oglądało. W kolejnych odcinkach dalej będziemy, dalej będziemy w tematyce odbierania mieszkania, natomiast tam będą już kwestie formalne. Myślę, że kolejne dwa odcinki to omówimy sobie kwestie formalne, jeżeli chodzi o odbiór mieszkania, i w ten sposób w 10 odcinkach zamkniemy serię, a potem przejdziemy do innych elementów, innych tematów, jeżeli chodzi o budownictwo. Teraz akurat przygotowuję kosztory z budowy domu jednorodzinnego. Myślę, że to będzie dobra okazja, żeby omówić z Wami cało, całe zagadnienie tego, tego, takiej inwestycji od początku do końca, na przykładzie wszystkich elementów. Będę miał to już pięknie rozpisane przez siebie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.